0: Hoy en Campo al Día vamos a conversar con Jorge Valenzuela, presidente de Fe de Fruta, para hablar de varios temas. Ellos vinculados al webinar propio que tiene Fe de Fruta, a la participación de Jorge Valenzuela en Sago Fisur, mañana jueves, y por supuesto también a ver cómo se ha comportado la fruticultura este año y sus proyecciones a futuro. ¿Qué tal, Jorge? Gusto de saludarte. Buenos días.
1: Hola, Luis. Eh, buenos días. Gusto de saludarte. Saludos a todos en Osorno.
0: Bueno, entiendo que hoy día, justamente hoy miércoles, ustedes tienen un, un importante webinar donde vas a estar compartiendo un tema con Cristian Allende, que es el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura. Cuéntanos primero sobre eso.
1: Sí. Eh, bueno, hoy día, a las 10 de la mañana, efectivamente tenemos una un webinar con, eh, con Cristina Allende donde vamos a, a conversar, a compartir un poco la problemática, la problemática que estamos teniendo hoy eh, respecto a, a, a la gente a la, a la contratación de gente pues se está viendo ya en, eh, hoy día en pleno invierno en la zona central y en el norte eh, problemas serios de disponibilidad ¿no es cierto? de, de, de trabajadores pa, para, para las poas para la, la, los trabajos de invierno y un poco ver eh, si sigue así, ¿cómo nos proyectamos para las temporadas de, de cosecha que parten en, en octubre no siento, y se alargan hasta fines de mayo? Así que vamos a tener una conversación eh, bastante amena, pero también bastante eh, seria y con harto número respecto a, a este problema.
0: ¿Eso va a ser en, en www.fedefruta.cl, o no?
1: Efectivamente, ingresar ahí, ahí, eh, ahí están todos los pasos de cómo poder entrar al a web.
0: Bueno, y, y mañana, mañana jueves, te vamos a tener eh, en la web, en eh, la versión de este año virtual de Fisur 2021. A las nueve y cuarto de la mañana, Jorge Valenzuela Travel Cook, presidente de Fedefruta, hablará de la visión frutícola, del sur. Hagamos una síntesis de lo que va a ser esta participación en FISUR Virtual 2021 para que se interesen los cibernautas y mañana jueves estén interactuando contigo desde las 9 y cuarto de la mañana.
1: Sí, mira, eh, prim primero que todo, darle las gracias a, a Sago FISUR por la invitación a participar de, de, esta, de esta charla, de esta exposición. Y vamos un poco a, a... Ya lo hemos hablado nosotros anteriormente, Luis, respecto a cómo ha ido la dinámica de crecimiento de los frutales en el sur, cuáles son, cuáles han sido, eh, cuáles son las variedades de los distintos frutales, eh, hablar de lo que nos está pasando hoy día en fruticultura, poner en contexto cuáles son lo, los grandes desafíos que tenemos, que vamos a tener un montón de desafíos eh, post-pandemia, eh, y, y ver cómo se han ido enfrentando, cómo vemos nosotros las eh, 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 proyecciones del sur que son sumamente interesantes y entiendo que después van a ver ya los, los cultivos más directamente, como el agrándano, como la para poder tener eh, conversaciones más bien técnicas. Nosotros vamos a hablar de una, de, una, de, de una visión macro, de la fruta y luego la foto, ¿no es cierto?, la, el, el zoom de lo que está pasando hoy día en el sur.
0: Claro, y lo que está pasando en el sur tiene vinculación con, con los mercados. ¿Cómo han estado los mercados de la fruta durante lo que va transcurrido del año 2021, con pandemia incluida?
1: Bueno, tuvimos, eh, depende un poco de la fruta, ¿no es cierto?, pero me voy a concentrar... Probablemente las la, la frutas más importantes. Eh, en el caso de la uva de mesa, tuvimos desgraciadamente un evento de lluvia en enero que nos trajo mucha complicación después para la vía eh, de la poscosecha cosecha de la uva y como consecuencia de la comercialización en un mercado que es, es básicamente el más grande de eh, Estados Unidos. También nos pasó el evento de la cereza, ¿no es cierto? Esta, esta fake news que, que corrió rápidamente en, la red, en las redes sociales en China. Por la aparición de un trazo de covid en una caja eh, de cereza que al final nunca se, se pudo eh, verificar si era verdad o no. Sin embargo, eso trajo un impacto muy fuerte en todo lo que era la fruta de mediana Estación y tardía en, eh, en términos de precio, de distribución, de comercialización. Eh, fue una temporada que partió muy compleja. Luego se fue yo diría que eh, arreglando el punto de vista comercial con las otros frutales, la grana no estuvo bien, los kiwis, excelentes, la manzana eh, siempre ha, ha sido tremendamente estable, ¿no es cierto? Hoy día con las variedades nuevas. Eh, así que comercialmente fue bastante complejo. Yo diría que el, el gran susto era que iba a pasar con la logística, porque depende un poco cómo estaban comportándose los distintos países y dentro de los países, las distintas ciudades, ¿no? de los países grandes, respecto a la pandemia. Hoy vemos que esto eh, ha ido evolucionando positivamente con la vacunación. Lo estamos viendo hoy día con, con qué pasa con los cítricos que se están cosechando hoy y se están levantando, que ha sido bastante expedito, un poco como la como era antes del COVID la la venta y distribución de frutas. Así que eh, fue una, una, una temporada bastante compleja y con, y con los desafíos tremendos que tuvimos todos como industria eh, de implementar protocolos, de los manejos eh, internos con la gente, ¿no es cierto? Eh, lo, lo, los temas de logística intra y interregional, los plan paso a paso que todas las comunas, en un minuto todas estaban con, con fases distintas, había temas administrativos de, de, de los permisos, el susto de la gente de ir a las labores por medio de contagio, o sea, fue, ha sido una de las temporadas lejos más desafiantes eh, y complejas que hemos tenido en los
0: últimos años. Sin embargo, pese a todos los inconvenientes que han tenido que enfrentar, pareciera que las expectativas son buenas, incluso este año todavía continúa el problema de container, había una un, un escasez de container en, en algún momento, ¿eso le afectaba a ustedes también? Ah,
1: hoy día hay un, un tremendo problema de, de container eh, refrigerado, que, que es lo que está pasando, que los precios subieron por un por escasez. Eh, esto viene todo producto de la dinámica de la, de la pandemia, ¿no es cierto? Eh, ahí hay un, un factor relevante. Otro otro factor que estamos viendo es el complejo que es lo que pasa con los materiales de embalaje, dado que hay países que, que por la pandemia no, no estuvieron en producción de materias primas. Entonces, hay escasez y un alza de costo bastante importante. O sea, se, se está proyectando también una temporada hoy día que hay que tomar las precauciones ahora respecto a, a, lo, a, a estos como te decía, desafíos eh, pandémicos.
0: Claro, pero la proyección en, en todo caso es buena a futuro.
1: Mira, la, la proyección es buena porque dentro de todas estas cosas negativas que te estoy contando eh, nunca se dejó de consumir fruta en el mundo, ¿okay? el consumo siempre estuvo, lo que tuvimos fueron problemas más bien logísticos y comerciales atribuidos a eventos climáticos, a eventos pandémicos, pero en términos de, de consumo, eh, el, el consumo se ha mantenido eh, y los precios han estado bastante, te diría, para la fruta de calidad, la fruta buena, han estado buenos
0: y a, y a esto y a todos los problemas, eh, ¿se le agregan los problemas del agua? Jorge, eh, estamos en un momento crucial donde va a haber una tremenda discusión del agua. ¿Cómo ves tú ese panorama que, 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 que no puede, que sabe, hacerse una proyección ni positiva ni negativa? No sabemos para, para, para dónde va a partir esta discusión. A
1: ver, el agua eh, hace muchos años que nosotros por lo menos en el centro norte y centro de Chile eh, tenemos problemas de agua. Eso, eso es una realidad que ya se arrastra por 10 años, por lo menos, ¿no es cierto? Eh, y la discusión del agua siempre eh, ha sido cómo buscar eficiencia e inversión. Eh, hoy día asoma un nuevo factor, eh, ¿no es cierto?, que es este factor constituyente, eh, político que hace que también sea otro factor a discutir eh, dentro de esta conversación del agua. Eh, el agua es un tremendo tema para nosotros. Eh, como tú sabes, nosotros, la, la, la fruta es un 80, 90% de agua, por lo tanto, sin agua, la verdad que nuestro rubro eh, no, no, no existe, no debe no, no existir. Así que, el, como bien dices tú, el, el agua es de las grandes conversaciones eh, que hoy día está... Es una conversación más bien eh, polit, politizada, que tiene que conversarse, ¿no es cierto? Tenemos que, que eh, a, a evolucionar en esto. Eh, sin embargo, no podemos perder de vista todas las la, la, la inversiones que hay que hacer en eficiencia. Quedamos eh, o no, estamos en una crisis hídrica, en un proceso de sequía, y tenemos que abordarlo con toda la eh, tecnología, la inversión que requiere. Y ese es uno de los grandes desafíos que tenemos como industria.
0: ¿Y cuánto, cuánto se ha avanzado en el último tiempo en, en infraestructura nueva, digamos?
1: Ver, en infraestructura, eh, en media infraestructura hídrica, nada, cero, en los últimos años. Hay 26 embalses postergados de hacerse la este en los últimos 40, 40, años. Lo que sí se ha avanzado eh, a través de la Comisión Nacional de Riego es en, en inversión, en, en mejorar la eficiencia de riego predial. Convengamos que la Comisión Nacional de Riego, de la, de la Agricultura, eh, se preocupa de la inversión ya cuando eh, tenemos el agua disponible en los canales ¿no? Entonces, de ahí en adelante eh, hay, hay, hay concurso, ahí hay concursos ahí hay pero es, es muy es muy mínima para las grandes necesidades que tiene el sector y la industria agrícola.
0: es decir aquí hay mucho paño que cortar todavía en este en este tema ¿eh? eso eso coloca un poco de incertidumbre
1: no a ver, eh, a ver incertidumbre como la que estamos viviendo hoy día en este país eh, es como la, el denominador común. Eh, no, yo creo que lo, que lo que tenemos que hacer es seguir avanzando en eficiencia, seguir avanzando en inversión y en tecnología. Eso es algo que tiene que correr en un carril paralelo a la discusión, ¿no es cierto?, más ideológica, política del agua. Porque, porque vamos a tener que seguir produciendo alimentos Esa es nuestra deber como agricultores, ¿no es cierto?, eso, eso es lo que nosotros hacemos. Ocupamos el agua para transformar eh, para transformarlo en alimento. Así que queda mucho año por pero yo creo que eh, las cosas van a ir tomando la lógica, ¿no es cierto?, que, que amerita.
0: Y en el plano de la investigación para, para para mejorar la calidad, en fin, ¿en eso también se ha avanzado, Jorge?
1: En eso se ha avanzado mucho. En ¿eh? Chile nosotros tenemos eh, mucha investigación en, en post cosecha. la post cosecha es algo tremendamente importante para una fruta, para que pueda viajar, ¿no es cierto?, y ser un, un producto apetecido, y apetecido porque llega en buenas condiciones, ¿no? o sea, todo, es de característica órgano eléctricas y son bien recibidas por el mercado. Todo ese trabajo de investigación hay una base importante, pero algo que tenemos que seguir eh, permanentemente eh, trabajando. Investigación en embalajes, investigación en frío, investigación en eh, post cosecha, eso que viene también de los manejos de producción agronómico que se hacen en los campos. Allí hay un mundo que, que debe seguir eh, investigando y trabajando.
0: ¿Y, y cómo, cómo ves tú a la pequeña a, agricultura, a la agricultura familiar campesina, que se ha integrado en diferentes regiones a la, a la fruticultura? Ellos tienen algo que aportar también, ¿eh? Tremendamente.
1: Depende de la región, eh, los pequeños agricultores, la agricultura que la forman campesina puede ser hasta el 30% de la producción frutícola. Por lo tanto, son actores tremendamente importantes y relevantes en el desarrollo frutícola de Chile. Eh, es que se, se han ido integrando, ¿no en, la, en la medida de las posibilidades. Ahí tenemos mucho por, eh, por hacer en términos de capacitación, asociatividad, que es uno de los roles, ¿no es cierto? de nuestra federación, es que la gente se asocie, se vincule que a través de esa sociedad puedan ir desarrollando y creciendo y por qué no pensar en un corto plazo, ¿no es cierto?, mediano plazo, en ser exportadores y ir por ese camino.
0: Bien, Jorge, una invitación para que mañana jueves a las 9 y cuarto de la mañana en Fisur Virtual 2021 los cibernautas, los productores, los que están interesados en el tema frutícola, se conecten a través de www.sagofisur.cl puedan eh, escuchar tu exposición. ¿eh?
1: Sí, pues, invitados todos. Eh, siempre hemos eh, sido tremendamente bien recibidos en el sur. Esperamos que prontamente ya nos podamos juntar y ver las caras y compartir eh, todas estas ideas y todas estas conversaciones en vivo y en directo. Así que, pero por ahora, invitados a que se conecten el jueves y podamos conversar eh, de fruta eh, en en un ambiente, no es cierto, tranquilo y mirando hacia el futuro de todos los desafíos que nos queda como,
0: como industria. Bueno Jorge, muchas gracias por haber conversado con Campo al Día y en cualquier momento cuando tengamos novedades positivas o bueno, si hay negativas, ojalá que no, pero si las hay también vamos a estar hablando un gusto haber conversado contigo aquí en Campo al Día, que tengas un muy buen día, hasta pronto. Muchas
1: gracias Luis, eh, un abrazo para ti y para todos los que nos están escuchando